Tere kena augusti kuu päeva. Mina olen Nelli, te olete sattunud kuulama LHV podcasti turutegijad ja täna istub mul siin teispool lauda Allan, kes on siis investeerimusteenuste juht LHV pangas. Ja, ja täna ma olen kutsunud siis endale seltsiks ta siia, et, et ma ei peaks üksi siin ise endaga lobisema, sest et võibolla äh, tähelepanelik kuulaja mäletab, et, et mind siin siis suve hakul jääti täitsa üksinda. Poisid on mul aastaga kõik siit laiali jooksnud ja nüüd ma siin natukene sellises vaeslapse rollis olen ja, ja siis kutsun nii üht kui teist kolleegi endale siia kaasa rääkima, aga ma arvan, et kuulajad sellest ainult võidavad, sest et tulevad igasugused huvitavad arvamused ja vaatanurgad, mis peaks siis kogu sisu aina paremaks muutma. Nii, aga meil vaatamata ikka veel endiselt sellisele hapukurgi ooajale, kus väga midagi ei toimu, siis selle taustal käib meil ikkagi usas veel tulemuste hoo, kuigi see hakkab ka nüüd vaikselt ühele poole saama, aga kui me siin eelmises podcastis Erkoga pikalt laialt ikkagi analüüsisime neid suuremaid ettepõtteid siis toogord sai ka öeldud, et, et kaks nii öelda sellest seitsmast paprast oli veel nimekirjas puutu ja nendeks olid siis Apple ja Amazon ja, ja me siis vaatame ka mõnda teist ettevõtet, aga, aga mis nüüd makropoole pealt puutub siis ega väga midagi ju siin no, nädalaga pole muutunud, et, et pigem on siis turuosalised usa inflatsiooni numbri ootuses, mis meil peaks tulema neljapäevaleks. Mm-hmm. Täpselt, et äh, igal mul on ka hea meel liituda ja, ja saan, saan sulle selsiks ala nelja, et et kaks inimest on kindlasti loome parema arutelu ja, ja, ja räägime kõikidest olulistest teemades, et jah, siin neljapäeval on oodata USA inflatsiooni, kuigi samas ma arvan, et seda väga palju jälgitakse, siis siiski siin midagi väga erilist minu arvates ka oodata ei ole, et, et ta on siin selle aasta jooksul laiemas pildis ilusti alla tulnud, aga, aga igal jul ja juulis no, räägime siis, eks ole juuli inflatsiooni numbrest. Just. Just. Et ootus on siis Turu osalistel 3,3% võrreldes siis eelmise aasta juuliga ja versus siis juuniga on ootus pluss 0,2%. Juunis siis oli inflatsioon 3,0% võrreldes eelmise aasta juuniga. Et jah, selline üpriski samal tasamel olev number, et Mõned, mõned protsendipunktid siia sinna või isegi ütleme, baas, ütleme piipsid siis, aga, aga siiski midagi sellest eh, erilist. No ja et eks kullipilgul vaatab seda, eks ole pigem feed, et, et eks siin nüüd seda peale viimast tõste, et 
noh, pigem nagu ohati kergendatult, et nüüd äkki see intresside tõstmise ralli hakkab nüüd ümber saama ja sellega pandi punkt, kuigi nagu ka siin eelmine kord öeldud sai siis Paual ikkagi jätisukse lahti et, et ta ei, ei julgenud küll sellist väidet ikkagi veel välja käia, et, et nüüd on kõik et ta küll möönis et, et, et rahapoliitika karmistamine töötab, et inflatsioon on ikkagi võrreldes siin aastaga tublisti, no nüüd järje kindlalt, siis on võibolla parem sõna alla tulnud, aga see ei ole endiselt veel nende eesmärkis autanud, mis peaks siis olema kahe poole pealeks ja, ja selles osas ta ikkagi on hoidnud sellist karmitooni, et, et üks kõik, mis hinnaga tuleb see inflatsiooni tase saavutada ja, ja kindlasti ei tohiks siis teha seda viga, et, et nii-öelda jäädakse loorperitele puhkama ja, ja, ja võibolla nii-öelda siis katkestatakse see tõstmine siis varem või, või lubatus siis nii-öelda varem ära ja siis inflatsioon pääseb siis sealt pudelist jälle välja ja nii, et, et sellest me oleme ka tegelikult mitu korda sinna rääkinud, et, et see mõnes mõttes, noh, ma tean, et, et hästi palju kriitikuid on, ütleme, keskpanga aadressil on, et noh, ühed, kes kritiseerivad sellest, et, et nad jäid hiljaks, oma tõstmis, tõstmistega ja, ja siis teiseks, et nad reageerivad üleeks, aga, aga jah, et, et võibolla selle kogu selle pahupool, mille peale võibolla väga ei mõelda, ongi see, et, et kui inflatsioon ikkagi päriselt kontrollijalt välja, sa, välja saab, et siis, siis kahju, mis ta teeb kogu majandusele on ikkagi väga-väga suur ja, ja seda siis nii-öelda purki jah, tagasi saada või toppida on väga-väga raske nii et, et jah, parem, parem kartu kui kahet seda ja, ja, ja selles osas on Paul ka jah, väga nagu konkreetsed sõnumid saatnud, aga nii palju kui mina vaatsin, siis septembri istungiks pigem ikkagi on nüüd järjest ikkagi tõusnud see ootus, et septembris kindlasti nagu uutastet ei tule. Mm-hmm. Minu, no, must... ta, minu arvates on lõpuks väga-väga raske töö, et, et proovi siis aru saada, et mis see õige hetk on ja, ja noh, kui me vaatame siin ajalugu, siis ega ju ütleme sellist monetaarpoliitikat nii agressiivselt tegema ei ole pidanud ju väga-väga palju aastaid on ja, ja. et selles mõttes see on ikkagi väga väga suur väljakutsel ja täpselt täpselt et et noh siin ma, ma arvan et inimestel on väga erinevad arvamus et millal see siis õige aeg on see see noh ma idea intressi mäleda tõstmine peatada uh-huh. aga aga minu arvates on see see tundub lihtsalt nii keeruline nagu ülesanne ja. lõpuks et ma usun et, et isegi keskpankurid noh kohati on on praegu sellises seisuses et tegel nemad ise ka nagu lõpuni, noh, ka neil on teha, väga raske otsuseid teha, et ja, ma ei, siin natukene tunnen sellist empaatiat. Ei, kahtlemata, et see ei ole üldse mingisugune kergetöö ja, ja noh, mis selle veel raskemaks ongi tee, et, et, et ega see intressi tõste ei anna sulle ju kohest efekti. Ta annab sulle majanduses efekti võibolla poole aastase viitega, eks ole. Aga selleks hetkeks, kui sa selle viite ära ootad, et noh, et ma siis selle pealt otsustan, siis võib igas mõttes, noh, nagu olla juba jälle hilja, nii et, et sa pead jah kogu aeg nagu üks samm asjadest ees olema. Et jah, ei kerge ei ole see kindlasti, aga, aga noh, kahtlemata on nende otsuse, et, 
ikkagi mõjutavad kõiki meid ja, ja turuosalisi ja ettevõtteid, nii et oluline see igal juhul on. Ka tegelikult eks ole Euroopa Keskpanka ka, kui võrd tänapäeval kogu maailm on nii seotud, siis siiski jah, on, on Keskpangad oma vahel ja, oma tegemistes väga seotud. Ja. Aga noh, igal juhul praegu ei, ei oska veel midagi arvata, eks siis neljapäeval selgub ja järgmisel nädalal siis äkki saab sellel teemal ka arutleda. Aga nagu lubatud, siis meil on mõned olulised ettevõtted ka oma tulemused siin vahepealt teatanud ja kõige olulisem võibolla neist võib pikisilmi oodatud ettevõtte oli Apple ja no, mis me oskame öelda selle Apple kohta, selline nii ja naa oli ja et äh, hästi palju reageeriti on iPhone'i müügitulu tulemustele, mis olid see kvartal, kui ma nüüd ei eksi, siis umbes 2% madalamad kui sama kvartal eelmine aasta. Year over year oli jah, ja, just, all, just, ja. just, just, et äh, no, see, see valmistabki sellist probleem kohta investoritele, et ikkagi äh, seda jälgitakse hästi palju ja Ja, ja noh, müügitulu ju tegelikult ettevõtte laiemalt on kolm kvartalit järjest olnud languses, et see tihti peal tekitab ka sellist ettevaatust. Aga noh, siin ma arvan, mida veel jälgitakse hästi palju antud ettevõtte puhul ongi on ju uus iPhone, mis tuleb septembris välja, iPhone 15. Ja, ja, ja siis eks Eks näha ole, kuidas inimesed selle vastu võtavad ja kuidas, kuidas müügiga läheb, aga no, ma vaaratas sellist valutsiooni, siis valutsioon nagu tehnoloogia aktsel ikka, aga siiski fundamentaalselt vaadates näite, et siis on, on üpriski tugevas seisus, et, et raha voogu ma vaatasin teeb umbes 20-30 miljardit dollarit kvartalis ja, ja noh, Mis, mis siin öelda, et tegelikult aasta algusest on aktsia tõusnud ka 38%, et ilusti kes on investor olnud, et, et midagi nagu halba samas ei ole öelda. Et. Aga no vaatame, mis muidugi tuleviku ootused on teised asjad. Et, no et siin vist pigem tuju läkski ära selles, selle peale, kui Apple järgmiseks kvartaliks ikkagi andis mõista, et, et see nõrk iPhone'ide müük, mis on siis kõige, no, olulisem nii-öelda segment Apple jaoks, et selle müügi nõrkus kandub väga tõenäoliselt edasiga järgmisesse kvartalisse ja see potentsiaalselt paneb ikkagi ka nüüd ohtu neljande kvartali, mis on siis traditsiooniliselt Apple jaoks kõige tugevam kvartal arati olnud ja see investoritele ei meeldi üldse kohe mitte. Mm-hmm. Aga noh, me kindlasti ei saa rääkida Apple puhul mingisugusest katastroofist, et, et ta on endiselt ikkagi, mõtleks ta on ikka endiselt kõige suurema suru, turuväärtusega ettevõtte maailmas usas on ta kindlasti, aga, aga vahepeal see Saudi Arabia nafta ettevõtte võttis selle, ja see võttis selle trooni endale, aga ma nüüd need viimased võrdlus ei teagi, et kas, kas need kohad on vahetunud või ei ole. 
piinlik, aga ma jätan ka praegu vasta, vasta see võlgu, aga, aga jah, selles mõttes... No esikolmikus on rautselt, ja, nii et, ja. et see on ka juba piisavalt hästi. Just, et selles mõttes on nagu point on õige, et katastroofse kindlasti ei ole ja nagu ma ütlesin ka, et, et ettevõtte ise ju fundamentaalselt on, on no, läheb nagu lõpuks hästi, et lihtsalt investorit ootus on alati kasv, kasv ja kasv on ja või, või noh, et... et, et et eelmine või järgmine toode oleks parem kui eelmine just nagu tehnoloogia sektoris, eks ole mm, ja, aga mm, järgmine või siis teine selline ka väga oodatud ettevõtte oli kahtlemata Amazon kes erines nüüd Apple jutudest üsna oluliselt sellepärast, et Amazoni Tulemused olid oodatust ikkagi oluliselt paremad ja kui siin, noh, ütleme kogu maga, majanduslanguse kontekstis, siis ühes küllest eks ole kardeti, et, et, et müügid lähevad alla, ei kulutata reklaami peale ja siis Amazoni tegelikult pilveteenuseks AWS, mis, mis no, mõnes mõttes ongi, et Amazoni teateks eks ole e-commerts ettevõtte. Mm-hmm. Et, et kui sa ütled Amazon, siis sul tuleb pehe kohe kui interneti pood. Aga tegelikult see, see pilveteenuse osa on, on neil see kõige kiiremini kasvab, nii et, et ma ütleks, et, et kas mitte juba või vähemalt lähitulevikus on see ikkagi domineerivam segment neil kui e-commerts. Ja ma arvan ongi, et keskmisel, noh, ütleme, kes, kes on arvanud lihtsalt Amazonist näiteks midagi tellima, et võibolla see, see, see äri osa, mis sa mainisid, pilveteenus, et see võibolla ei ole, noh, niimoodi silma ei paistagi, on ja. Et, et maailm jah, tunneb teda ikkagi pidege, pigem sellist e-kommertsi giganti, aga ühe ja teise poole pealt tegelikult oli ikkagi väga-väga hea kvartalese väljendus ka aksja hinnas, et, et Amazoni aksja tõusis siis tulemuste peale 10%. Mm-hmm. Ja kui siit veel midagi välja tuua, siis siis võibolla selline kuulasin seda konverentsikõnad ka natukene võibolla selline toon või tooni muutus võrreldes eelmise kvartaliga et, et eelmise kvartaliga eelmine kvartal oli ikkagi see selline väga ütleme, ikkagi suke ettevaatlik ja, ja pigem ikkagi põimiti sinna sisse et, et olge nagu valmis languseks ja olge valmis selleks, et nõudlus väheneb, siis mm-hmm. nüüd see toon rõpst isugune. Mm-hmm. Et, oldi, ja, et, et oldi nagu ikkagi pigem optimistlikud ja, ja et, et kui oli vahepeal ka see reklaami tulud, et nüüd me siin eelmine kord rääksime näiteks Googlist ja Facebookist, et, et siin aasta alguses on mõlemad tegelikult kurtsid, et ettevõtted tõmbavad reklaamipadsetid kokku ja ei taha enam kulutada ja siis, siis täpselt sama nagu ka Amazoni puhul, et, et ikkagi näevad ka seda, et, et inimesed ostlevad kindlates segmentides endiselt väga hoolega Ja, ja, ja samamoodi on ettevõtted valmis ka kulutama siis rohkem raha pilveteenuste ja, ja reklaami peale, nii et, et toon oli oluliselt optimistlikum. Ja, 
Mulle endale ei ole ka siin midagi lisada, et nagu sa juba mainisid ka, et müügitulu, kasumlikus, pilveteenus, reklaamisegment kõik olid üle ootuste. Väga tugev, tugev tulemus ja siin ei olegi midagi edasi öelda. Ja. ja kui me siit nüüd vaatame natukene ka selles seitsmast vaprast väljapoole, et, et mis siin veel niimoodi silma jäi, siis minule jäi silma ekspeedia näiteks, see on siis booking.com põhimõtteliselt siis selline travel operator ja, ja miks ta nagu silma ei oligi see, et, et natukene varem ekspeed või bookingust teatas oma tulemused ekspeedia, mis on siis ütleme siis booking.com'i nii-öelda konkurent ja neil küll midagi väga palju toredat rääkida ei olnud, et nad olid ikkagi üsna pessimistlikus meeleolus ja ütlesid, et, et nemad näevad ikkagi et, et inimesed ei taha väga reisida ja, ja hoiavad selle pealt ikkagi raha kokku siis booking.com ajast totaalselt teist juttu Et, et nemad olid väga optimistlikud, väga head tulemused, eriti sellist aktiivset reisihimu näevad nad nii-öelda välisturgudel, ehk siis booking.com on usa ettevõtte ikkagi ja siis välisturgudeks nimetavad nad siis nii Aasiat kui Euroopat, nii et Euroopas ja Aasias ei tea inimesed, ma saan aru majanduslangusest veel mitte midagi, et väga aktiivselt reisitakse, et ainukene, mis on nagu kõige nõrgem või kõige vähem kasvanud ongi nii-öelda kodumaine turgeks siis usa. Aga, aga aksja osas tegi siis selle tulemuse peale booking.com ka uue hinnarekordi. Kas sa ise ekspeediat oled kasutanud? Ma pean tunnistama, et ei ole. Mul on täpselt, mul tekis sama mõte, et ma tean, et see on olemas. Kor- Mõnikord on, olen nagu võrrelnud need mingisugused hindased kahe vahel, aga ma ei ole ausatuses kordagi jõudnud sinna, nii. aga see ongi see no, pigem nagu ma arvan brändi teema, et, et no, Booking.com on nii, nii sügaval kuidagi sees või noh, inimest on nagu arjunud seda kasutama, et siis tihti peale võibolla ei vaatagi mõnele muule, aga noh, me saame siin on ju ainult enda eest rääkida praegu, et võibolla inimesed või siis kuski muja riigis on hoopis teine olukord, et ei oskagi niimoodi öelda. Ja ei mina, ma õndame brändina, ma tean teda väga hästi, eks ole, aga, aga mm. jah, ma ise niimoodi ise ei ole kasutajana seda tõesti sattunud. Ja siin oli veel see ka, et, et ettevõtte, noh, Booking.comist räägin siis, et ettevõtte teatas, et kolmandas kvartalis siis ooretakse olulised kõrgemad majutusproneeringute kasvu kui varasemalt oorete. Ja ütlesid, jah, et, et, et väga, väga, väga tugev juuli on olnud. Et, ja, äh, ja, et, et, et see selle loomulikult nagu investoritel väga meeldib, et see, see vist ootus või noh, mingis keeles siis guidance, et see tõsteti 20% peale kasv, ehk siis kolmas kvartal versus eelmise aasta kolmas kvartal ooretakse siis 20% kasvu majutusproneeringutes ja majutusproneeringutes. Ja varasem selline ootus mida siis indikeeriti oli kuskil seal natuke üle 10%, mina teada, et tegelikult väga-väga suur muutus ootuste juhtimises, mis no, loomulikult meeldib. Aga kus juures aktsiana mina, noh, ütleme, tootena või, või tähendab teenusena või ettevõttena olen kasutanud päris palju, aga aktsiad jällegi piinlikul kombel ei ole väga palju jälginud, ma vaatasin, et, et ta on see aasta tõusnud 
üle 50% ja 58%. Minule pukitud kui on väga meeldib, et just ettevõttena, et, et mina olen teda tegelikult jälginud alates aastast vist mingisugune 2008. Oleks, ja... kui, kui sa oled aktsionär, siis ilmselt aktsionäga meeldiks. Ja, ja, ja ta on, <laughs> nagu, ta on nagu selles mõttes alati kuidagi ka igasugustest hulludest aegadest nagu välja ujunud jälle puhtalt ja, ja kuidagi tundub, et see selline strateegiline juhtimine on selles ettevõttes väga-väga tugev, nii et, mm-hmm. et, et tasub, tasub jah silma peal hoida. Mm-hmm. Aga Berkshire, mis on siuke natukene, ei olegi täitsa tavaline ettevõtta, või mõnes mõttes siuke täitsa nagu ususekt, et... et Seal on kõike. <laughs> ja, et, et see on nagu ETF ka, nii, et, 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 et eks tal siuke pühaduse oreool teanu, teanu Warren Buffettile seal peakohal hõljub, Aga tulemuste osas pff, ei oskagi midagi nagu väga välja tuua võibolla ainult seda, et, et kuna nad on alati sellised agressiivsed aksjate tagasiostjad ja ülevõtjad ja, ja, ja selliseid tehingud teinud, siis see on, see on nüüd viimane kvartal kuidagi niimoodi tempot maha võtnud mm-hmm. ja, ja neil on siis... Väga palju raha, et võrreldes siis eelmise kvartali lõpuga on vaba raha hulk kasvanud 130 miljardilt dollarilt, see on 47,3 miljardi dollarine. Ja, mis see on, see on väga suur summa, aga ma vaatsin ka korra neid tulemusi, et ka seal jah, noh, kuna see on ettevõtte koosneb nii paljudest ütleme äri liinidest, et siin ju isegi Apple'i aktsekasv mõjutas nende tulemuse. Ja neil on jääda, Apple'i neil... kõige suurem aktsiapositsioon, kui ma ei eksi. Ja, täitsa võib olla. Minu teada on neil üle 170 miljardi usti positsioon või noh, osalus Apple'is endas. Et noh, nagu enne rääkisime, et kuna siin Apple on tõusnud aasta algusest 38% et see, selles mõttes Ikkagi ka Berkshire tulemustes avaldub on ja. Mm-hmm. Aga ja siis PayPal. Sa mäletad sellist ettevõtetel või? Väga hästi mäletan. Mäletad, ja Kunagi kui ta tuli, siis ta oli selline täitsa revolutsiooniline, eks? Et, et sai, noh, ütleme kui, kui me nüüd läheme täitsa ajast tagasi, et kui Amazon hakkas hakkas siis nii-öelda looma üldse tervele maailma pilti sellest, mis moodi näeb välja üks e-kaubandus ettevõtte, siis kõige suurem selline küsimärk oli selle juures alati see, et kuidas selle maksmisega saab, eks? Et tore on ju internetist mingisuguseid asju valida küll, aga et, et kuidas raha arveldamine käib. Mm-hmm. Ja, ja PayPal oli... Peipali taga on siis maskikõrvad, et, et mask oli see, kes siis Peipali sünni taga seisab ja, ja kunagi, nagu ma siis ongi sellise Amazoni tähelennu algusaegadel, mitte siis päris algusaegadel, siis kui see raamatubisnes oli, aga siis kui kõik muud ärid ka tulema hakkasid, oli Peipal ikkagi purjetas selles tuules ikkagi päris korralikult. 
aga tänaseks päevaks on olukord siis selline, et, et siin on nüüd iga tehnoloogia firma hakkanud maksevahendajaks põhimõtteliselt, et meil on siin Google Paid ja meil on siin Apple Paid ja nii et, et tehnoloogia, suured tehnoloogia firmad on PayPalilt ikkagi päris kõvasti leib ära võtnud. Aga teisalt tundub, et neil on tegelikult nii muud ärid ka, et, et neil nad annavad äri laena ka välja, näiteks ma ei teanud küsida. Siin oli, Aga... siin oli viimane uudis veel see, et, et PayPal teatas ju, et loob enda stablecoini, ja, just... on, milleks ongi PayPal UST, vist on, on ja, ongi, nimi, ja. et hästi lihtne. No, ste- stablecoinil nüüd ütleme nii, et, et ei ole väga hea noh, siukest mainet veel ja, ja mis enam. on, nemad, nemad on nende, no, et see on tagatud uh, usa dollariga et... seda me oleme ka kõik enam kuulnud ja, juba, ja. aga noh, vaatame kuidas siis see kord läheb, et tehet, et ja. see stablecoin teatavasti mis oli meil siis nüüd natuke vähem kaastada, aga seks ole kui stablecoinid meil siin ei olnud üldse enam stable mm-hmm et aga nüüd jah, PayPal läheb nagu uuele katsele, nii et, et vaatame kuidas, kuidas sellega saab ja, ja nad on ka oma uue juhi, ehk uue CEO otsingul keda nad nüüd veel välja ei kuulutanud, aga, aga antsid siis mõista, et, et põhimõtteliselt on lõppjärgus, et mõnes mõttes võib olla võiks nagu eeldada et, et PayPalil äkki hakkavad asjad nüüd paremaks minema. No see on, ma arvan, alati kahepoolne mõõk, et no, investoritele ka, ma arvan, tekitab see natuke siukest ettevahtust, et kui, kui muutub juht, kui juhtkonna koosseis muutub, et see võib alati tuua ka muudatusi strateegilistes suundades, et no, igal juhul ma vaatan siin, et investorid aktsele armu pole annud, et see Ei. on aasta algusest peaaegu 15% miinuses. Aga päris nüppeldada korralikult saanud. Ja, ja. Aga PayPal'i osas ma siin korrakald on teemast natuke kõrval, aga siiski ma arvan, et võib olla selline huvitav nüüants kuulajatele ka, et, et ma soovitan ühte raamatut lugeda, mis räägibki PayPal'i loomisest. Raamatu nimi on The Founders, uh, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley. Uh, autor on siis G- Jimmy Sony ja mulle soovitas kunagi seda raamatud uh, mu endine hea kolleeg Romet Enok, kes on siis uh, varahalduses, uh, LHV varahalduses pensioni fond, uh, üks fondi juhtidest. Ja ta, sisuliselt ma arvan, et on siuke huvitav raamat nendele, kes... Uh, kes tahavad ka siis inspiratsioone või natukene paremini tundma õppida, kuidas PayPal loodi, et seal hästi palju räägitakse sellisest startupidele hästi tuttavatest teemadest, kuidas siis proovitakse kogu aeg erinevad projekte käima tõmata või jälle ei tule välja, siis proovitakse uuesti, uuesti, uuesti ja, ja noh, on selline natukene ka selline natukene ka huumori meelt ja sellist meele lahutust, et kindlasti soovitan ja noh, Peale Elon Muski tulevad seal ka siis teise tüüpriski PayPal'i jaoks olulised nimed välja, kes andsid oma panuse ühel või teisel moel. Ja kui me Elon Muskist juba räägime, et, et ma viskan siis see, nüüd ei ole enam mingisugune värske uudis, aga võibolla kellegil on kõrvust mööda läinud, et siis Musk ja tema kurikuulus Twitter, kus ta siis üritab seda laeva nii-öelda endale sobivas suunas ümber keerata ja on otsustanud siis nüüd Twitteri ümber brändida ja uueks kaubamärgiks saab X 
Ja no siin nüüd kriitikud on selles osas nagu kahtus alla selle seadnud, et väga ei ole ajalust teada, mis siis saab, kui selline väga, no, väga kindla sellise kogukonnaga tegelikult ettevõtte Twitteril on ikkagi väga väga palju selliseid püsikasutajaid hakatakse ribrändima nagu ka päris korralikult nii et vaatame siis kuidas see avantüür tal läheb, et igal juhul jõududel selles osas või ma ei teagi maskil ei ole vaja jõudu soovida, mul on see ka tunne, et ta üldse ei maga, et, et nagu laseb 24 ja seitse päeva nädalas. Siis et... ma arvan, et peabki just jõudu soovima. Aga, aga jah, selles mõttes noh, mind absoluutselt ei üllata sellised, sellised muudatused või noh, sellised teod sellise mehe poolt, et, et täiesti noh, ta on ja. kohati proovitab, proovibki hästi palju katsetada asja ja, ja noh, vaatame täiesti, mis selles välja tuleb. Ma mõtlen, et kui siin mingid isiku nime põhjal statistikat teha meie turutegijate podcasti des, siis ma arvan, et Elon Musk on raudselt esikolmikus kui mitte kõige esimene, et, et noh, temast on ikkagi väga raske ja mööda vaadata ja noh, tema ongi see, et et ega, su, ega sa ta see ükskõikselt suhtuda ei saa, et, et kas ta sulle meeldib või ta ei meeldi üldse, et aga ükskõikseks ta siin kindlasti ei jätta. Aga ühest ettevõttes ma tahtsin veel nii öelda mööda minnes rääkida, et kindlasti ei ole see mingisugune tuntud ettevõtte ja, ja ma arvan, et enamus inimesi ei olnud sellest enne üleilset ehk siis esmaspäeva mitte midagi kuulnud, aga ettevõtte nimi on siis... Ähm, kadus see nimi nüüd eest ära, kohe ütlen ettevõtte nime, Vistagen terapeutiks. Ja miks ma tast räägin on see, et üleile tõusis selle aksja hind 1300% ühe päevaga. Õnnega tipp oli 1300, et ta tuli küll päeval lõpuks alla, aga ka päeval lõpuks oli muljetavaldav 600% alles jäänud, ehk siis 1,6 dollari pealt käis ta siis vahepeal ära kuskil 60 dollari peal. Ja mis seal siis taga oli, et taga oli tegelikult päris selline põnev stoori. Nemad on siis biotehnoloogi ettevõtte, kes arendavad sotsiaalse ärevuse ravimit, mida saab kasutada nagu ninaspreid. Ja sotsiaalne ärevus tegelikult ei ole üldse mingisugune naljateema, et väidetavalt siis USAs kannatab sotsiaalse ärevuse all 20 miljonit inimest. Nii et, et see, see on nagu natukene selline võibolla tänapäeva jah, virtuaalse maailma siis kõrval nähteks ole. Et, et ma, ma arvan, et lisaks sellise covidi perioodi järgmine asi ka kindlasti. Ja et see, teadagi, et see kindlasti, kindlasti võimendas seda. Ja, täpselt. See kindlasti võimendas seda, aga miks siis jah, aksja nüüd selle peale nii hoogselt reageeris oligi see, et, et, et nad siis avaldasid oma kolmanda faasi kliiniliste katsete tulemused, mis olid väga head. 
Nii et tulevikus võib siis saada oma sotsiaalset ärevust leevendada nagu ninas preiga. Tead, see oli seal kirjast ka, et kuidas no, ihmiselt on ta kiire toimeline ja, ja kaua see kestab. Et, ja, ja, but ja... see on see koht, mida ma nüüd nii täpselt ei tea, aga, aga kõiki, keda see nüüd, või kõigil, kelle on samad küsimused, mis alla praegu oli, et, et siis kindlasti pana hea Google sõber annab nendele vastused, mm-hmm. eks siis ettevõtte nimi on, nagu ma ütlesin, Vistagen terapeutiks ja selle sümbol on BTG-n, nii et, et lõpuselt googelda, mis selles osas, aga nii palju mulle ei silma, et, et tõenäoliselt poelettidele või siis apteegilettidele see enne 25. aastate jõua, ehk siis ennem peab ikkagi FDA, ehk siis ravime amet sellele ka aprooveli andma, et, et seda võib hakata müüma, aga, aga selles osas nagu kolmanda faasi tulemused olid väga julgustavad ja kui midagi nüüd väga metsa ei lähe, siis, siis äkki tõepoolest paar aasta pärast saab seda ka poestosta. Ja noh, aktsia liikumine siin nagu sa mainisid, et on hästi tüüpiline sellistele biotehnoloogia või nagu bio mis iganes farma ettevõtetele omane, et kui midagi kuskilt jälle midagi mii katse hästi on näinud, et siis rallib päris palju ja, no, ja pisikesed ühe ravimi biotehnoloogia ettevõtted on nagu viking lotto enam vähem, et, ja, ja. Nende, et nende, osta, neid, osta neid mingisugune naljarahest kokku ja siis looda, et äkki ühega võidad miljoni, nii et, ja. et aga no näed, see oli ilmselgelt jackpoti tiket, et ja. kes ta endal ühe viiekümnega ostis, siis kuskil viiekümne, kuuekümne pealt nagu rõõmsalt maha lükkas on ilmselt väga rahul oma otsusega ja. ma räägin äkki ühest, ühest Jaapani ettevõttest ka ja. et tegu siis softbankiga et ma, ma nüüd ei tea oleneb muidugi, mis investoriga tegu on, aga osade inimeste jaoks on see väga tuttav ettevõtte, aga osade inimeste jaoks võib olla mitte nii tuttav, et hästi populaarne on ta igal juhul sellises idu ettevõtete või startup maailmas, et, et tegu on siis ühe suurema investeerimise ettevõttega Jaapanis. Võib olla on ta ka kõige suurem, et ma praegu jätan vastuse võlgu aga igataes on see ettevõtte siis hästi oluline investeerimispartner paljudele tehnoloogia ettevõtetele just alustavatele ettevõtetele, et, et on hästi palju investeeritud startupidesse ja, ja mis ettevõtted tuli oma kolmanda kvart, kvarteli tulemusega välja ja mis siin huvitav on see, et, et neil on nende poolt on siis juhitud selline fond, nagu ongi Softbank Vision Fund, mis tähendab no, mis nimi ütlebki, et visiooni fond, et tehaksegi panuseid hästi pikaajaliselt ja mis on Jaapanlastel hästi omane ka on, et vaaratakse hästi palju aastaid ette. Aga igal juhul, ja et see fond üle pikaajasest tegi kvartali jooksul kasumit ja seda siis 1,1 miljardi dollari ulatuses, et siin võrdluseks siis 2002 aasta ja, ja sellel eelnev aasta, kus tehti päris tugevad kahjumid, et siin oli 32 miljardit usti kahjumid ja siis 27 miljardit usti kahjumid, et väga suured numbrid jälle, 
aga no, põhjus, põhjus selle taga on, on selles mõttes hästi aru saadav, et investeeriti tehti palju investeeringuid sellisel tipu ajal, kus siis just startupides investeerimine oli, oli hästi hästi populaarne, aktiivne need on aastas siis 2021 ja natuke nega 2022 ja tegelikult mis, mis on hästi põnev on see, et, et üks asutajatest siis Masayoshi Son kes tema siis meedias ka avaldas et, et, no, et mõne võrra õpp, on, no, ütleme oma vigadest õpp, proovib õppida ja tunnistas ka seda, et omal ajal saigi tehtud päris palju sellised investeerimisotsused, mis olid põhinenud sellistel kartusel võimalust ilma jääda. Eks siis ingliskeeles fear of missing out on ja FOMO jälle. Ja, ja ta tunnistas, et, et see palju sellised tehingud sai tehtud, mis võibki tähendada, et võib olla Ei, ei analüüsitud pisavalt mingit investeerimisvõimalust või mis iganes, et siin kus ei oska. Ma korra ütlen vahel, et kus see analüüsi pool ilmselt täitsa ära jääti, oli kurikuulus WeWork, et, et yeah. seal nad ikkagi kaotasid vist mingisugune kümme või üle selle kümme pluss miljardit. Täpselt, täpselt. Et, ja, ja, ja nüüd ongi üle pika aja tehtigi natukene kasumid, kuigi sohtpäng ise oli siiski vist kolmanda kvartalit järjest siiski kahjumis. See visiooni fond on siis osa on ja ettevõttest. Aga mis, mis siin jälle põnev oli see, et, et juunis jällegi see sama härra, Masa Jossis on, siis täh- tuli välja sellise ütleme väikse motivatsiooni kõnega, et, et nad tahavad nüüd hästi palju kapitali suunat AISE, mis on ju populaarne teema praegu on ja et selleks on sellist püssiroht, mis on siis vaba kapital erakapitali maailmas kuskil 35 miljardit dollarit ja ma natuke ene ausatades ise kardan, et noh, siin võib järjekordne selline natuke saastatakse ja, ja, et me teame küll, et AI on hästi populaarne ja edasi arenev teema, kindlasti on selle hästi palju potentsiaali veel selle vastu kindlasti ei vaidle, nii. aga tihti peale sellist uute teemadega või populaarsete teemadega tehakse otsuseid võibolla liialt rutates jällegi kartes mingist võimalust ilma jääda, nii. et tehakse mingit revolutsiooni ja ei, ja tahet, no, ei taheta lihtsalt sellest ilma jääda. Minust tihti peale tehakse nagu no, vigu just sellepärast. Et loodame, et see kord tehakse siis otsuseid läbi mõt- natukene ütleme läbi mõeldult, rohkem läbi mõeldult analüüsitud ja, ja nii edasi, aga siiski ja, ühesõnaga Softbanki visiooni fondil on, on edaspidi suur fookus AI teemal. No hea teada, et, et, et rahalaevad siis on ikka sinna sektoris sõudmas. Mina ise olen ka ikkagi väga suur, no, selles mõttes, et usk, et ma arvan, et see on ikkagi väga pöördeline pikas perspektiivis ja see kindlasti ei ole mingisugune ajutine haip, aga no, ongi, et, et ta lühiajaliselt võibolla on üleostetud, aga pikaajaliselt ma arvan, et, et see on väga oluline uus sektor, mis mõjutab meid kõiki. Mm-hmm. Ja siin ongi, no, võibolla mainiks veel ära, et kes visiooni fondi, Sotbanki visiooni fondi portfeli näha tahab, siis te, näha tahab, siis tegelikult see info on täitsa avalikult neil olemas kodukal et otsige Softbank Vision fund üles ja, ja seal on kõik ettevõtete sektoriti kaupa välja toodud, et lihtsalt võib olla, 
enda huvides, kui, kui on huvi vaadata, et millistesse ettevõtetesse investeeritud on ja kuhu kapital paigutatud. Aga Irtu teiteks siis aasta alguses tootlus on veidi üle 22% ettevõttel. Paar lausat veel Turu teemal, et, et, et kui meil siin Turg on ääretult tugev olnud, siis eile siis natukene raputati soola haavale sellega, et muudis langetas siis väiksemate pankade reitinguid ja, ja toob siis põhjenduseks siis potentsiaalse majanduslanguse järgmisel aastal, 24. aastal ja, ja mis siis peaks nii-öelda nende arvates tooma kaasa varade kvaliteedi languse. Ja pankadel ei olnud tore päev ka eelmine nädal Itaalias sellepärast, et Itaalia valitsus siis üllatas pankasid ühekordse kasumimaksuga, ehk siis 40% kasumist, kas kuidas oli 20 kolmanta või 22. aasta kasumist, et ühnega sellest kumb suurem on. Täpselt, täpselt et on jah, vaarad selle põhjale, et kumb kummal aastal see siis kõrgem on. Just, et kus rohkem raha saab. Nii et, et ma saan aru jähet, et see tuli pankadele üllatusena noh, ma ei tea, mis ma ei oskagi osta selle peale midagi, et et no ja, see on nagu tahaks jälle Margaret Thatcherit siteerida siin, et selle teiste raha laiale jagamisega on see probleem, et sa potsa üks moment. Et seda on tore laiale küll jagada, aga, aga noh, vaatame, et kas see jääb ühekordseks või hakkab neile see meeldima ja nad ongi kõige sellised pikaalisemad lahendused on tavaliselt ajutsed lahendused nii et, et vaatame, mis sellest saab ja, ma jätan ka oma kommentari kõrval <laughs> aga okei okay, ma tegelikult selle podcasti lõppu tahtsin mõne lausega kokku võtta ühe mu konverentsi külastuse et, et põlle, kes mind varem ka juhtunud siin või seal kuulama on siis ma aega ajalt meeldib mulle oma kodu õuest välja minna ja vaadata, mis siis kaugel maailmas sünnib ja, ja siis sellega seoses väisata mõnda investeerimisalast konverentsi, mida peetakse väljas pole Eestit. Ja, ja minu üheks suureks lemmikuks on Morningstari poolt korraldatavad konverentsid. Morningstar ise on siis analüüsimaja mis mulle väga ise meeldib ja ma loen nende analüüse igal võimalusel, et need on hästi sellised selged ja, ja struktureeritud ettevõtteanalüüsid ja nad teevad väga lühidelt ja kiirelt sulle selgeks, millega ettevõtte tegeleb ja annavad sellise kiire ülevaate. Aga siis selle kõrvalt korraldavad nad tegelikult igas maailma jaos konverentse ja, ja eelmine aasta ma käisin nende konverentsil Chicago's mis vältas siis kolm päevalausa, aga see aasta läksin natukene lähemale ja käisin siis Londonis ja Londonis oli selline ühepäevane konverents ja sponsoreeritud siis JP Morgani poolt ehk siis välja pankad jõuda tagasi, et pank maailm, USA kõige suurem pank JP Morgan ja see, et JP Morgan üritas sponsoreeris handis kõigal saamul tunda, sellepärast, et konverentsi pilet 
maksis 26 naela ja selle pileti sees oli siis terve päeva pikkune konverents erinevad esinejatega ja hommikusöök, kaks kohvipausi, lõunasöök ja drinks ehk siis see joogid open bar siis nii-öelda peale konverentsi nii et minu mõeles 26 naelaest päris hea tiile aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida ma tahtsin ikkagi rohkem rääkida konverentsist endast et selle osaleid olid vist kuskil 600 ringis ja, ja peamiselt on see siis suunatud äh, finansadvisoritele ehk siis Eestis tegelikult sellist elukutset ei eksisteeri, aga eriti usas ja ka Inglismaal on see hästi normaalne nähtus, et sul on enda perearsti isikliku juristi või advokaati kõrval ka isiklik finansnõustaja ja, ja see tähendabki seda, et, et nad siis tihti peale haldavad väga väikese seltskonna raha, et mõnikord ongi lihtsalt sõprade perekonna raha, mõnel on siis ka klente võibolla rohkem, aga, aga nad ongi nagu sellised isiklikud finansnõuandjad, kes siis paigutavad inimeste sääste pörsile või siis väärt paperitesse ja see konverents oli siis suunatud peamiselt neile, mis siis tähendaski seda, et, et põtsid sõna erinevad analüütikud, erinevatest valdkondast, ehk siis Räägite põlakirjadest, üksikaksidest, ETF-idest, räägiti meeleoludest, mida siis nii-öelda lähitulevikuks ennustatakse, et tõepeale kõike seda eks ole ümber jutustama hakata, ei ole meil aega, ei ole ka kindlasti nii huvitav, kui seda koha peal teha on, aga, aga võibolla siin jah, mõned sellised väljavõtted, et, et üldiselt oldi ka seisukohal ikkagi, et teatavasti Suurbritannia on ju saamoodi ikkagi ädas oma kõrge inflatsiooniga nagu ülejäänud läänemaailm ja, ja oldi ikkagi seisukohal, et, et feed on oma intressi tõstetas ikkagi nüüd lõpule jõudud teiseks JP Morgan esindaja oli ikkagi vastupiselt võibolla meie siin murejutudele podcast alguses, et, et kas see inflatsioon ikkagi on kontrollial, siis tema oli ikkagi kindel, et, et, et Fedi rahanduspoliitika töötab ja inflatsioon on kontrolli alla saadud. Siis räägiti natukene ka alati selline igikestev debatt, et kas üksikaksed ja aktiivne investeerimine või ETF-id ja passiivne investeerimine, et kumb siis parem on, et, et seal on alati sellised vastasid, vastalisi ja pooldajaid, et, et samamoodi oli seal ka siis selline omavaheline debatt, et et kes siis kaitses passiivset investeerimist ja kes aktiivset, aga mis selline mõte võibolla mulle seal külama jäi oli see, et aktiivne investeerimine sobib siis paremini lühiajaliselt ja pigem siis sellistes väiksemates ettevõtetes, mis ei ole nii öelda kogu turu luubial, aga et, et pikaajaliselt võiks ikkagi olla see passiivne investeerimise strategia parem, sest et no, nii nagu on selle aktiivse investeerimisega, et, et isegi siis, kui sa suudad teha nagu 
paar aastat paremat tootlust kui turg, siis järjekindlus selles saavutada on äärmiselt äärmiselt raske. Ja siis mis võibolla trendidest ka, mis räägiti, et just see ESG teema, eks ole see vastutustundlik ettevõtlus, mis on ju meilgi siin kanda aina rohkem, rohkem kinnitama, hakkanud ja sellest räägitakse aina rohkem ja see ei ole enam lihtsalt nii sama selline sõnakõlks, et, et et selline ESG siis märgiga ettevõtete ja, ja võla, ettevõtete võlakirjade vastu tunnevad siis nende samate finantsnõustajate kleendid aina rohkem huvi, et neid seda jälgitakse aina rohkem ja aina olulisem on see, et, 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 et vaadatakse nagu seda, mis nii-öelda seal ettevõtte sees toimub, et, et ei ole ainult see, et, et kas toob kasumet või too, mis oli 20 aastat tagasi hästi tavapärane investeerimist strategia, et oligi alati ainult oluline see joonealune number, kuidas see number sinna saadi, mis vahenditeks see sinna saadi, väga kedagi ei huvitanud, et siis selles osas on nagu ikkagi tuuled oluliselt pöördunud, nii et, et investorid aina enam ikkagi tunnevad huvi, mis toimub ettevõtte sees, milline on ettevõtte kultuur, kuidas nad suhtuvad, eks ole keskkonda, kuidas nad suhtuvad tuvad oma inimestesse ja nii edasi, nii edasi. Ja, see, on, no, see on täiesti, see ei ole enam valik, see on uus norm. Just, täpselt. Nii muud no, midagi öelda. Ja, ja sealt ja, sai nagu selles osas veel nagu kinnitust ja, ja võibolla siis me siin rääksime AI-st, eks ole ja, ja noh, ütleme lõpetuseks siis no, eks finantsnõustajad ka olid natuke murelikud, eks, et, et, et AI võtab nagu nende töö siis just kui nagu ära, et, et võib chat CDP-ga endale selle portfelli valmis genereerida ja milleks mulle seda finantsnõustajad sinna vahele vaja on, siis ikkagi erinevate selliste küsitluste tulemusel selgub ikkagi see, et, et, et sellise, noh, mõnes mõttes ikkagi tundliku teema puhul on vaja inimesele või siis ütleme klientile seda inimese nägu et see nõuanna oleks inimese nauka, sest et sel teemal tahaks ikkagi nagu arutleda, tahaks kõvasti mõelda ja, ja tahaks nagu mõtteid vahetada, mida no, hetkel vähemalt chat CDP-ga on ikkagi natukene keeruline teha või mis sa arvad all on? Kindlasti, ma arvan, et see, see areneb no, hoogsalt, ma arvan, et aja küsimus, kui see jõuabki täiesti, noh, ütleme, sinna lähedale, et sa peaaegu saadki juba nagu asendada mingil määral isegi suhtlemisel, aga no, selle chat gpt aga, aga siiski no, mingi, mingi komponent jääb puudumu. Empaate jääb puudumu, et ei saa programmeerida veel õnneks. Saad, kui sa küsid kindlasti ta käestad, siis ta, siis ta vajadus on, see on, on see selline teeseldud empaatia. <laughs> ja, ja. Aga... Ainult siis, kui küsid. <laughs> ja. Aga sellel positiivsel noodil, et meie töö ikka veel alles jääb, siis tõmbame tänase podcasti teemat ka kokku. 
ma saan aru, et, et on veel viimane aeg nautida soe ilmu, aga äkki ikkagi mõtted eksivad ka investeerimise vajaduse teemale peale ja, ja kui nad seda teevad, et siis saadke küsimusi nende kohta ikka sellel vanal heal aadressil turutegijad.lhv.ee meie võtame nad ette ja vastame Minuga täna oli siin studios Allan, mina olen Neli ja te kuulasite LHV podcasti. Turu tegijad! Mm-hmm.